0: Du hörst einen Beitrag, der Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit diesem Abo unterstützt du auch hier unabhängigen Journalismus. Acht Monate nach dem Attentat auf Salman Rushdie erscheint sein neuer Roman auf Deutsch. Das Buch ist ein Ereignis. Und seine Botschaft wesentlich komplexer als die bisherige Rezeption suggeriert. Der Triumph von Daniel Graf Gelesen von Patrick Fienetz Natürlich wird der Titel nun als Pointe gelesen. Victory City heißt das neue Buch von Salman Rushdie, das morgen auf Deutsch herauskommt. Und, weil es Rushdys erste Buchveröffentlichung seit dem Attentat auf ihn im vergangenen Sommer ist, wirkt das Erscheinen dieses Romans selbst wie ein Sieg gegen den Hass der Fundamentalisten, die Rushdie und seine literarischen Verbündeten schon seit Jahrzehnten tot oder zumindest mundtot sehen wollen. Eine symbolische Wiedergeburt hat der indische Autor Somak Goshal das Buch genannt. Tatsächlich lässt sich über Victory City nicht sprechen ohne die Vorgeschichte. Sie beginnt 1989 mit dem Mordaufruf, den der iranische Machthaber Ayatollah Khomeini in Form einer Fatwa gegen Rushdie und sein literarisches Umfeld erlässt, weil dieser in seinem Roman »Die satanischen Verse« angeblich den Propheten beleidigt habe. Um es noch einmal in Erinnerung zu rufen, es haben als Folge dieser Fatwa Menschen ihr Leben verloren oder sind von Fanatikern lebensgefährlich verletzt worden. Rushdie selbst musste jahrelang im Untergrund und unter permanentem Polizeischutz leben, ehe in den vergangenen Jahren die akute Gefahr gebannt schien und er wieder beinahe ein normales Leben führen konnte. Bis ihn im August letzten Jahres bei einer Lesung im US-Bundesstaat New York ein Mann auf offener Bühne mit einem Messer attackierte. Mutmaßlich um 33 Jahre später dem Mordaufruf von 1989 zu folgen, den die iranischen Herrscher bis heute nicht widerrufen haben. Weil einige Mutige aus dem Publikum dem Autor sofort zu Hilfe eilten, überlebte Rushdie den Angriff mit schweren Verletzungen. Er verlor ein Auge, eine Hand bleibt gelähmt. Dass sein neues Buch nun international in den Buchläden steht, er vereinzelt Interviews gibt, zumindest ansatzweise wieder schreiben kann und nicht zuletzt, dass er sich seinen Witz und seine literarische Entschlossenheit bewahrt zu haben scheint, lässt sich tatsächlich als Triumph über den Hass begreifen. Und diese Realität schreibt sich in die Leseart von Titel und Romantext ein, selbst dann, wenn man weiß, dass Rushdie das Manuskript von Victory City samt Korrekturen bereits vor dem Anschlag auf ihn abgeschlossen hatte. Da scheint es nur gut zu passen, dass Victory City vom Titel einen Bogen zum letzten Satz des Romans schlägt. Worte sind die einzigen Sieger. Es ist der Satz, der nun überall zitiert wird und gefühlt auch in so ziemlich jeder Rezension als Schlusswort herhalten muss. Am Ende, so lautet der Tenor, siegt eben doch die Literatur über alle unbill. Was für eine wohltuende Botschaft. Man mag dieses Deutungsbegehren angesichts der Umstände verstehen, nur an der Pointe des Romans und an Rushdys erzählerischer Virtuosität schrammt das gerade vorbei. Aber vielleicht gehen wir dann doch mal an den Anfang. Wir befinden uns im 14. Jahrhundert, im Süden dessen, was wir heute Indien nennen. Das Waisenmädchen Pampa Kampana hat mit ihren neun Jahren schon Schreckliches gesehen. Nun aber spricht die gleichnamige Göttin Pampa zu ihr, verkündet, sie sei außer Koren, in einem neu entstehenden Reich, das über zwei Jahrhunderte wehren wird, die Fackel der Emanzipation hochzuhalten und die Chronik des Imperiums zu schreiben. Nur läuft es dabei anders als bei Scheherazad. Auf Erzählen folgt der Tod. Zitat Du wirst lange genug leben, um Zeugin deines Erfolgs und deines Scheiterns zu werden, um alles zu sehen und die Geschichte erzählen zu können. Doch hast du sie einmal erzählt, wirst du auf der Stelle sterben und 450 Jahre lang wird sich niemand mehr an dich erinnern. So erfuhr Pampa Campana, dass die Großzügigkeit einer Gottheit stets ein zweischneidiges Schwert ist. Zitat Ende Immerhin, Pampa Campana wird zur Halbgöttin befördert, mit der Fähigkeit zu Wundertaten versehen. Und mit jener Handvoll Samen, die sie später an zwei gewöhnliche Viehhirten verteilt, lässt sich die Stadt erschaffen, aus der ein großes Reich und die Utopie einer gleichberechtigten Gesellschaft erwachsen soll. Der Schöpfungsakt allerdings gestaltet sich schwierig. Hooker und Bukka, die beiden verbrüderten Viehhirten, die zu den ersten Königen des neuen Imperiums werden wollen, brauchen vor allem eines. Eine Geschichte von ihrer Auserwähltheit, an die ihre künftigen Untertanen glauben. Hokka, der ihre Abstammung im Erzählen ersann, zeigt zum Himmel und sagt, da ist unser Vater, der Mond. Aber Bukka schüttelt nur den Kopf. Das kauft uns keiner ab. So dauert es ein paar Rushdie-typische Dialoge und Skurril. Wer sie gott wieder da. Ich bin marie Jose, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik und ich störe dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertäufe, als sie mir haltliche Geschichte, die auf Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder Losen, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch um einen längeren Tag vor dem Computer einfach möchte, die Augen zutun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Unter republik.ch hallo hochs Auto aus So, und das war es auch schon mit der Störung. Episoden lang, bis die Gründungserzählung des neuen Reichs ausgeknobelt, die Botschaft unter die Leute gebracht und mit Hilfe eines stammelnden Portugiesen, der Name der wundersam gegründeten Stadt gefunden ist, Bisnaga, Stadt des Sieges. Allerdings, Pampa Campanas Idee von einer friedlichen und gleichberechtigten Gesellschaftsordnung bleibt aufgrund begrenzter Wunderkräfte von Beginn an eher nur Work in Progress. Und dass die drei anrüchigen Brüder von Hooker und Booker namens Pukka, Schucker und Dev ihre eigenen Vorstellungen von Machtverteilung haben, verheißt auch nichts Gutes. Das Reich Bisnaga hat es tatsächlich gegeben, zumindest so ähnlich. Ohne die Verballhornung, die Rushdie dem Namen andichtet, hießen das Reich und seine Hauptstadt Vijayanagara Sanskrit für Stadt des Sieges. Und tatsächlich war das südindische Reich, das vom 14. bis zum 16. Jahrhundert bestand, wie von der Göttin bei Rushdie prophezeit, jahrhundertelang fast vergessen. Bis es vor allem V.S. Naipaul in den 1970ern mit dem Buch »Indien, eine verwundete Kultur« wieder ins Bewusstsein rückte, allerdings in einer letztlich hindu-nationalistischen Perspektive, gegen die Rushdie hier anschreibt. Victory City steckt voller literarischer Anspielungen und Verweise, ohne dass man für das Lesevergnügen auf deren Entschlüsselung angewiesen wäre. Zu den großen indischen Nationalepen, dem Mahabharata und dem Ramayana, erfindet Rushdie kurzerhand ein weiteres. Eben jene 24.000 Verse lange Erzählung von Pampa Kampana, die den Namen Yaya Parayaya trage, Sanskrit für Sieg und Niederlage, und die der geneigte Leser hier in schlichterer Sprache nacherzählt bekomme. Und zwar von einem Autor, der weder Gelehrter noch Poet, nur jemand, der zwecks Unterhaltung der heutigen Leserschaft gerne Fäden spinnt. Rushdys wichtigster Kniff, um die Geschichte Bisnagas zu bündeln, er personifiziert sie in seiner Heldin Pampa Campana. 247 Jahre alt wird die fiktive Dichterin, lebt also gerade lange genug, um Aufstieg und Fall sowie sämtlichen Zwischenstufen der wechselvollen Geschichte als Chronistin festzuhalten und selbst zu durchleiden. Die Halbgöttin Pampa Campana ist nämlich mit ausgesprochen menschlichen Zügen ausgestattet, kennt die Eifersucht, die Liebe und ein sexuelles Begehren, das Jahr für Jahr wuchs, besonders wenn wieder portugiesische Händler durchs Land streiften. So erzählt also Rushdys Nacherzähler, wie Pampa Campana die Geschichte bis Nagas erzählt, als Wimmelbild ständig wechselnder Machtverhältnisse. Die Progressiven rangeln mit den Reaktionären, die Utopistinnen einer Was-Solls-Toleranz mit den unterschiedlichsten Dogmatikern restriktiver Moral. Neben dem Historischen kommt auch das Magische, Surreale und Fantastische zu ihrem Recht und inmitten dieser epischen Erzählung aus vermeintlich fernen Zeiten leuchtet immer wieder Gegenwart auf. Da halten anti protestlerinnen weiße Plakate hoch, wie zuletzt in China oder im März 2022 in Russland da sinieren Herrschende, man sollte Menschen wie Süßkartoffeln züchten können, damit es egal sei, wie viele Soldaten wir in einer Schlacht verlieren. Da scheinen im Ringen um eine gerechtere Gesellschaftsordnung die identitätspolitischen Debatten von heute auf. Und da sind immer wieder auch kleine Anspielungen auf Rushdys eigenes Leben seit dem Mordaufruf. Blasphemievorwürfe von Fanatikern gibt es auch in Rushdys Bisnaga, einer der Tyrannen droht Pampa Zitat, »Wenn ich euch schon selbst nicht verbrennen kann, kann ich doch wenigstens euer Buch verbrennen, das ich gar nicht zu lesen brauche, um zu wissen, dass es voll unangemessener und verbotener Gedanken steckt.« Zitat Ende. Und spätestens wenn die Verfasserin des Bisnaga-Epos mit glühenden Eisenstangen die Augen ausgestochen werden, sind die Parallelen zu dem Angriff auf Rushdie geradezu unheimlich. Wie die Stadt des Sieges aus einer Handvoll Samen erschaffen wird und fortan unzählige Geschichten hervorbringt, so türmt auch Rushdie Story um Story aufeinander, weil das Erzählen neues Erzählen speist. Und so tauchen sie nach und nach vor uns auf, die Herrscher, die aus Ennui oder sexueller Frustration Kriege führen lassen, die Menschen, die die Wahrheit verkünden, womit sie ihre Religion meinten, die Paläste, wo in rivalisierenden Schwangerschaften um dynastische Linien gewetteifert wird. So geht das durch die Seiten und Jahrzehnte, in Rushdie-typischem Genremix aus Märchen, Satire, Farce, Fantasy, Epos und Parodie von alledem, gespickt mit metafiktionalen Spielchen und jeder Menge selbstreferenzieller Jokes. Bis Bisnaga untergeht, Pampa Campana ihre 24.000 Verse umfassende Chronologie abschließt, und mit ihren buchstäblich letzten Worten den Geschichtenerzählern des Literaturbetriebs schon deren eigene Story zu Victory City liefert. Zitat Ich selbst werde nun auch zu nichts. Was bleibt, ist die Stadt der Worte. Worte sind die einzigen Sieger. Zitat Ende. Dass die Worte am Ende überdauern, das hätte schon vor dem Attentat von letztem Sommer gute Chancen gehabt, feierlich zitiert zu werden. Nun scheint es auf den ersten Blick umso passender. Am Ende triumphiert die Kunst, das ist uralter Topos. Aber es ist mit Verlaub auch ein bisschen schlicht. Was Rushdie in Victory City vorführt, ist nämlich ungleich ambivalenter, hochaufgelöster, unsentimentaler. Und genau das macht das Kunstvolle dieses Romans aus. Gegen einen allzu simplen Fortschrittsglauben formuliert bereits der Erzähler ein paar triftige Einwände. Bisnaga, heißt es da, sei zu einem dynamischen Ort mit einer gewaltigen, zukunftsorientierten Energie geworden, aber auch zu einem Ort, der an dem Problem aller Vergesslichen krankte, nämlich daran, dass die Abkehr von der Geschichte die zyklische Wiederkehr ihrer Verbrechen möglich werden lässt. Vor allem jedoch tritt dieser Roman in seiner ganzen Machart der einseitigen Sichtweise entgegen, die das Geschichtenerzählen automatisch auf Seiten des Guten verorten. Was ist der Mensch? fragt Booker, der zum König auserkorene Viehhirte, zu Beginn. Das ist auch eine zentrale Frage des Romans. Auf den Vorschlag der klassischen Philosophie vom Menschen als vernunftbegabtem Tier würde Rushdie wohl entgegnen, my dear, schau mal in die Geschichte. Die alternative postmoderne Antwort, die dieser Roman auf gut 400 Seiten entfaltet, lautet »Der Mensch ist das erzählende Tier«. Und das klingt höchstens harmlos für den, der die Macht von Erzählungen nicht kennt. Was Rushdie mit Victory City in Szene setzt, ist, wie Machtstreben immer auch mit Storytelling einhergeht und wie Herrschaftsansprüche nur mit Hilfe erfolgreicher Geschichten durchsetzbar sind. Dafür braucht er nicht einmal den postmodernen Grundgedanken zu bemühen, dass die großen Ideologien dieser Welt nichts anderes sind als große viralgehende Erzählungen, was im Übrigen selbst eine große Erzählung ist. Vielmehr führt er, siehe Hooker und Booker, von Beginn an in kleinen, zur Farce gesteigerten Episoden vor Augen, dass Geschichten eben nicht nur in Form beglückender Kunst daherkommen, sondern seit jeher auch zur Durchsetzung und Erhaltung von Machtansprüchen instrumentalisiert werden. Victory City ist ein Roman über das Erzählen selbst. Darauf lenkt nicht nur die Rahmenkonstruktion mit der angeblichen Nacherzählung eines Epos die Aufmerksamkeit. Wir schauen hier ständig jemandem beim Stricken der eigenen Geschichten zu. Wir sehen die Herrschenden Gründe für ihre Kriege vorschieben, die Gurus und Sektenführer ihre Erlösungsnarrative fabrizieren, die Machtaspirantinnen ihre Legitimationserzählungen formulieren, die Intriganten ihre verbalen Winkelzüge tun. Es geht um Lügengeschichten, Fälschungen – und ideologisch motivierte Konstruktionen von dem, was die Natur- oder gottgegebene Ordnung sei. Wenn Victory City eine Botschaft hat, dann die, dass Geschichten das mächtigste Instrument sind, das Menschen zur Verfügung steht. For the good and the bad. Nur weil Rushdie diese Ambivalenz mit Hilfe von Fabulierlust, Witz, Satire, Schalk und überbordender Fantasie erfahrbar macht, kann Victory City empathisch hochhalten, was Literatur als Kunst im Gelingensfall leisten kann. Einen Leseprozess in Gang setzen, der noch im Moment der Wiederverzauberung schonungslos aufklärerisch ist. Das schließt die Erkenntnis mit ein, wie der Mensch als erzählendes und den Erzählungen verfallendes Tier vor lauter Sinngebungseifer immer wieder breitwillig in Vereinfachungen hineinläuft, wie sie jetzt auch die Leseart von Victory City prägen. Man darf sich Salman Rushdie als jemanden vorstellen, der all das mit nachsichtigem, zutiefst menschenfreundlichem Lächeln quittiert. Als Rushdie kürzlich der Zeit ein Interview gab, nahm er übrigens von selbst den Ball aus Pampa Campanas Schlussworten auf und spielte das mediale Spiel einfach mit. »Es sind die Worte, die überleben«, sagte er da, »und der Künstler hat eben das letzte Wort«. Beides, richtig betont, ist ja gar nicht falsch, nur etwas eindimensional. Und damit das genaue Gegenteil von Rushdys vielschichtigem literarischen Weltenbau.